0: Ob zum Überleben für die Landwirtschaft oder zum Transportieren von Waren, ohne Wasser geht nichts. Wir sind abhängig vom Wasser und vom Wasserkreislauf. Denn die Menge des Wassers auf unserem Planeten verändert sich nicht, sondern es durchläuft einen Kreislauf. Der sorgt dafür, dass alle Lebewesen mit Süßwasser versorgt werden. Eigentlich. Doch der Wasserkreislauf ist inzwischen gestört, so die Weltwetterorganisation. Wie lässt sich das erklären und welche Folgen hat das für die verschiedenen Lebensbereiche, insbesondere für unsere Trinkwasserversorgung? Das wollen wir uns diese Woche hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM genauer anschauen. Mein Name ist Sarah-Marie Plekat. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Wasser ist essentiell für unser Überleben. Dabei sind wir vom natürlichen Wasserkreislauf abhängig. Seit ein paar Jahren gerät der aber immer weiter aus dem Gleichgewicht. Welche Folgen hat das zum Beispiel für die Trinkwasserversorgung und worauf kann jeder und jede Einzelne von uns achten? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina. Hallo Sarah. Ich habe es eben schon gesagt, ohne den natürlichen Wasserkreislauf würde bei uns nicht viel funktionieren, bevor wir über ja, diesen Zustand und die Folgen, die daraus resultieren, sprechen. Ich kann mich da noch grob an so eine Grafik bei mir aus dem Sachkundeunterricht erinnern. Ich glaube, fünfte, sechste Klasse oder so muss es gewesen sein. Da hatten wir irgendwie so ein Meer, dann war da eine Sonne in der Ecke, da gab es Nebel, da war irgendwie so eine Wolke und so ein Regentropfen. Und Das war für uns so eine ja, Variante, um oder es wurde so beigebracht, diesen Wassertropfen zu verfolgen nachzuvollziehen, welchen Weg der so geht. Hol uns nochmal ab, wie genau funktioniert nochmal dieser Wasserkreislauf?
2: Also ich gebe zu, ich musste den auch nochmal genau nachschauen, alle Schritte, konkret weiß es genauso. es liegt eine Weile zurück, als man das mal erklärt bekommen hat. Genau das Wasser, das bewegt sich, wie du es gesagt hast, in einem ständigen Kreislauf, der von der Sonne angetrieben wird. Und dabei gibt es fünf Stufen, die quasi durchlebt werden. Ähm, die Ausgangssituation ist quasi das Wasser, das sich zum Beispiel im Meer befindet. Und äh, der erste Schritt ist, das Wasser verdunstet quasi durch eine starke Sonneneinstrahlung und steigt dann als Wasserdampf nach oben. Und je weiter das Wasser nach oben steigt, desto kälter wird ja die Luft und das Wasser kondensiert dann. Und das heißt, das Wasser verwandelt sich in Nebel und bildet Wolken. Und wenn diese dann voll sind, um es mal so zu sagen, ähm, also genügend Wasser sich dort äh, gesammelt hat, dann bilden sich Niederwälder Schläge. Ja, und ein Teil davon, der landet dann direkt wieder in den Gewässern zum Beispiel und äh, der Kreislauf beginnt erneut. Der andere Teil, der fällt aber auf den Boden und versickert dort und das, diese Versickerung quasi, ist der vierte Schritt im, im Kreislauf. Genau und das Wasser, das im Boden versickert, das nennt man dann Grundwasser und das wird zum Beispiel durch Steine oder auch durch Erde gefiltert und auch gereinigt, gesäubert. Ja und der letzte Schritt ist dann die Ableitung, das heißt das Wasser, das fließt dann quasi ober- oder auch unterirdisch wieder zurück ins Meer. Über die
0: Flüsse. Genau. genau. Okay und für mein Verständnis nochmal ganz kurz, das heißt, dieses Wasser, was ja aus dem Meer kommt, was ja Salzwasser ist, was dann diesen ganzen Weg macht, wie du es gerade beschrieben hast und dann quasi aus einer Wolke abgeregnet wird und dann zu Grundwasser wird, das ist dann Süßwasser und im Grunde das Wasser, was wir verwenden, weil das ist ja das einzige Wasser, was wir für zum Trinken, zum Waschen, zum Kochen, zum für die Industrie, für, für im Grunde alles, was wir mit Wasser machen, machen wir mit Süßwasser und nicht mit Salzwasser, was ja das Problem ist, weswegen es mal weniger wird. Genau. Okay. Okay, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Alles klar, du hast geschrieben, es ist ein Kreislauf. Nun hat die Weltwetterorganisation gesagt, dass eben dieser Kreislauf außer Kontrolle geraten ist. Wie genau?
2: Also dem meisten von uns dürfte ja schon aufgefallen sein, dass ähm, ja Extremwetter wie starke Niederschläge zum Beispiel in den vergangenen Jahren super zugenommen haben. Die Weltwetterorganisation, kurz die WMO, hat nun im Oktober erstmals auch das Ganze quasi offiziell bestätigt. Also dass das insgesamt mit einem gestörten Wasserkreislauf zusammenhängt. Mehr Niederschläge führen dann natürlich zu Problemen bei der Versickerung und es kann immer öfter zu Hochwasser kommen. Aber auch ein anderer Bereich ist stark betroffen und zwar die Verdunstung, so der Hydrobiolog. Prof. Dr. Dietrich Borschhardt. Er leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ, den Bereich Wasserressourcen und Umwelt und lehrt auch in dem Bereich an der TU Dresden.
1: Das Zweite ist, die Temperaturen steigen auch durch den menschengemachten Klimawandel sehr stark, sodass dann eben Verdunstung zunimmt und zwar sowohl von den belebten Flächen wie äh, Wiesen, Wälder, aber auch äh, versiegelte Flächen wie in Städten. Das heißt, es verschiebt sich durch den äh, Menschen auch in Richtung Verdunstung und da bleibt in der Summe natürlich weniger übrig dieses niedergegangenen Wassers, das versickern kann oder abfließt mit der Folge, dass das Grundwasser betroffen wird über den Versickerungspfad und sich verändert.
0: Okay, das hat ja dann teilweise auch Folgen, die, wie du schon gesagt hast, jetzt schon bemerkbar sind. Jetzt hat Dietrich Borchert eben gesagt, dass sich diese Veränderungen im Wasserkreislauf vor allem mit dem menschengemachten Klimawandel erklären lassen. Ist das jetzt aber der einzige Grund dafür?
2: Nein, ist es nicht. Also da gibt es noch weitere Gründe, die aber im Endeffekt alle etwas mit uns Menschen zu tun haben. Ja, und eines der Stichworte ist da die Landnutzung.
1: Wir haben ja die die Speicherkapazität der Landschaft für Wasser auch stark verändert. Das Stichwort heißt Drainagen, Milliorationen. also gerade Mitte, Mitteleuropa, aber auch gerade Deutschland, wäre ohne den Menschen ein Land, das sehr, sehr viel mehr Feuchtgebiete hätte, das ausgedehnte Flussauen hätte und Moore hätte ähm, und so weiter. Also aus feuchte Landschaften und die sind im Zuge der Kultivierung mit dem Bevölkerungswachstum, nach dem Mittelalter der Industrialisierung und auch in der Landwirtschaft die im Grunde genommen flächendeckend ähm, trockengelegt worden. Wir haben heute nur noch einen Bruchteil der Feuchtgebiete und Moore in unserer Landschaft.
2: Das heißt, es fehlt quasi an Gebieten, die Wasser aufnehmen und auch abgeben können. Und auch der Bau von Städten erschwert die Wasseraufnahme.
1: Die große Versiegelung und auch die Landschaftsversiegelung mit undurchlässigen Flächen, Dächer, Parkplätze, asphaltierte Straßen äh, und so weiter nehmen ja auch immer noch zu. Der Zuwachs an, an versiegelter Fläche wird nicht kompensiert, auch heute noch nicht kompensiert, durch gleichzeitig Flächen, die äh, mehr Wasser aufnehmen können und dahin muss es eigentlich gehen.
2: Dazu kommt, dass wir in Städten das Wasser ja vor allem über die Kanalisation ableiten, sodass wir im Endeffekt schnell trockene Füße haben und das ist aber tatsächlich auch ein bisschen problematisch. Also jetzt gerade im Herbst finde ich das eigentlich super praktisch, dass
0: wir diese Abflusssysteme haben. Denn jetzt allein im Oktober, da hat es ja super oft geregnet. Das belegt auch die vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes aus dieser Woche. Im Oktober hat es mit rund 100 Litern pro Quadratmeter so viel geregnet, wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr, habe ich gelesen. Und ohne genügend Abflüsse hätte ich da ja jetzt schon schnell irgendwie vermutet, dass es da eine Überschwemmung gegeben hätte. Warum sind denn jetzt Kanalisationen aus Sicht von Dietrich Borchert ein Problem?
2: Ja, normalerweise, das Problem, also normalerweise dauert es ein bisschen, bis das Wasser auf natürlichem Weg verdunstet ist. Wenn Wasser jetzt aber über die Kanalisation abläuft, dann fehlt ja die Sonne, die das Wasser ja quasi zum Verdunsten braucht. Und da unten gibt es ja auch nicht wirklich viele Pflanzen, die auch bei der Verdunstung oder bei der Kühlung helfen könnten. Und dadurch ist es quasi problematisch. Okay, das heißt,
0: die Menschheit ist also auf ganz verschiedene Arten und Weisen, das haben wir jetzt gerade schon skizziert, für den Wandel im Wasserkreislauf verantwortlich und eine der Folgen sind Extremwetterereignisse wie zum Beispiel Starkregen. Wie macht sich denn jetzt so ein gestörter Kreislauf noch bemerkbar?
2: Der Chef der Weltwetterorganisation, und zwar ist das der finnische Meteorologe Petteri Talas. der hat zuletzt bei einer Konferenz in Genf gesagt, dass vor allem Grundwasser verloren geht und sich auch immer weniger Wasser in den Reservoiren befindet. Und das Ganze passiert natürlich nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Immer weniger Grundwasser, das
0: hat man in der vergangenen Zeit ja mehrfach gehört, vor allem im Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung. Äh, genau die, die wollen wir uns ja heute etwas genauer anschauen. Bevor wir jetzt aber zu der Frage kommen, ob uns in Zukunft das Trinkwasser ausgeht, sollten wir vielleicht noch nochmal klären, wie in Deutschland eigentlich die Trinkwasserversorgung geregelt ist.
2: Genau, also momentan ist es so, dass rund zwei Drittel des Rohwassers, das ja für die Versorgung genutzt wird, aus Grundwasser stammt. Und ein weiterer Teil, der wird vor allem aus Seen, zum Beispiel aus dem Bodensee oder auch aus Talsperren gewonnen, so Dietrich hat vom UFZ.
1: Das sind rund 16, 17 Prozent. Und ähm, was wir weitestgehend aufgeben mussten aufgrund der Wasserverschmutzung, ist das Uferfiltrat an den großen Flüssen äh, wegen der Belastung des Wassers.
2: Und insgesamt ist es so, dass es in Deutschland rund 5.900 Unternehmen gibt, die sich mit der Wasserversorgung beschäftigen und diese tausenden Unternehmen sind kommunal aufgeteilt. Also die Trinkwasserversorgung in Deutschland, das ist eine kommunale Aufgabe und damit wirklich dezentral.
1: Und das ist auch gut so, weil einfach die, das Wasserdargebot in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben Gebiete, die sind sehr Grundwasserarm in Sachsen, aber auch in Teilen von Bayern. Das sind Gebiete, jetzt nämlich Sachsen als Beispiel, wo ja schon historisch, weil das schon immer Grundwasser knapp war, aus geologischen Gründen, eben viele Talsperren gebauten sind, die im Erzgebirge, die Erzgebirge Talsperren versorgen ja im Grunde genommen den ganz überwiegenden Teil von Sachsen über Fernversorgung äh, mit entsprechenden Trinkwasser. Thüringen ist auch so ein Talsperrenland. Nordrhein-Westfalen ist auch so ein Talsperrenland. Der Harz hat große Trinkwassertalsperren, die jetzt auf der Westseite ja bis nach Bremen hochgehen, also die gesamte Achse über Hildesheim, Hannover und so weiter schon äh, auf diese Art und Weise versorgen.
0: Eine zentrale Versorgung würde also gar keinen Sinn ergeben, da die Ressourcen je nach Region unterschiedlich groß sind. Richtig. Okay. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass es in Zukunft nicht mehr genügend Trinkwasser gibt?
2: Also da hat Dietrich hat wirklich eine ganz klare Antwort gehabt und zwar nein, müssen wir nicht.
1: Die Trinkwasserversorgung in, in Deutschland ist nach wie vor äh, sicher und gesichert. Sie ist äh, ja auch ausdifferenziert und dazu gehört ja auch, dass 98 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind ja an äh, an Trinkwasser also an zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen und auch die, die Qualität der Wasserwerke, die Qualität der Leitung, die Dichtigkeit der Leitung, also all diese Dinge, die Infrastruktur, Technologie, Technische Infrastruktur ist eine, eine wichtige Voraussetzung, dass wir diese Trinkwassersicherheit im Moment noch haben.
2: Die Versorgung ist grundsätzlich also erstmal nicht in Gefahr. Da gilt es jetzt aber, einen Blick in die Zukunft zu werfen und natürlich auch auszurechnen, wann es wo brenzlig werden könnte. Und da sind die Forschenden derzeit aber schon dran, so der Hydrobiologe. Also es erforscht natürlich auch eine krass große Datengrundlage,
0: um da irgendwie dieses Management oder auch überhaupt erstmal Verständnis davon zu bekommen, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Wo ist wie viel und was kann wo entnommen werden und so weiter. Wie sieht es denn da momentan
2: aus? Ja, da werden sogenannte Stresstests durchgeführt. Da beschäftigen sich quasi die Wasserversorgungsunternehmen mit der Frage, wie das Dargebot, also die verfügbare Wassermenge in Zukunft aussehen könnte.
1: Man hat ja jetzt in den Jahren 18 bis im Grunde genommen 22, 23 gelernt, wie die Kapazitäten beansprucht werden in solchen Trockensituationen. Und da sind also sind auch natürlich Wasserwerke an ihre Grenzen gekommen. Und wir haben ja auch die, die Appelle gesehen, äh, schon Nutzungsbeschränkungen im privaten Gebrauch äh, auszusprechen.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut an die Aufrufe aus diesem Sommer. In manchen Regionen war es wegen der Wasserknappheit verboten, zu bestimmten Zeiten den eigenen Garten zu gießen zum Beispiel. Oder auch öffentliche Grünflächen oder Sportanlagen. Vor allem, wenn es dann so ums Abpumpen aus Brunnen oder offenen Gewässern ging. Das wurde sehr stark reglementiert, einfach weil bestimmte Regionen, vor allem in Ostdeutschland, schon extreme Probleme haben. Außerdem kocht in diesem ganzen Zuge dann auch noch so eine Debatte hoch darüber, ob jetzt private Swimmingpools zum Beispiel bundesweit verboten werden sollten. Außerdem haben wir mittlerweile, und das gehört auch dazu, sogar schon im Winter dürren. Auch wenn man sich das jetzt bei dem verregneten Herbst, den wir gerade erleben, irgendwie kaum vorstellen kann, aber es ist so.
1: Das ist ja nichts anderes als ein Indikator dafür, dass die Wasserversorgung so an die Grenzen gekommen ist. Und jetzt wird natürlich auf der einen Seite ist zu überlegen, wie entwickelt sich das Dargebot in Zukunft und die Antwort ist dann, brauchen wir weitere Trinkwasserbrunnen, müssen wir tiefere Grundwasserressourcen anzapfen, müssen wir eventuell Verbundleitungen schaffen, in denen wir uns an, an Fernversorgungsnetze anschließen, die es in Deutschland ja in großem Stile gibt, Talsperren, die aus den Gebirgen weit entfernte Gebiete nutzen.
2: Ja, oder auch der Bodensee. Also, es wird überlegt, ob man in Zukunft im Notfall durch Verbundsysteme auf alternative Wasserquellen zugreifen kann. Und genauso wichtig wie die Frage nach den Ressourcen ist aber auch die Frage nach der Qualität des Wassers.
1: Wir haben in Deutschland leider die Situation, dass ja rund 40 Prozent der Grundwasser. Körper, die wir haben, zu hoch mit Nitrat und/oder Pestiziden belastet sind. Das heißt, wir haben hier auch eine qualitative Einschränkung der Nutzbarkeit, die entsprechende Aufbereitung erfordert oder sogar die Nutzbarkeit äh, ganz ausschließt, die mindestens so groß ist, wenn nicht größer ist, als die mengenmäßige Knappheit. Also wir haben auch die große Aufgabe, in Zukunft dafür zu sorgen, dass wir das Grundwasser weit weniger, und das ist natürlich die Landwirtschaft, die hier anzusprechen ist, äh, mit schädlichen Stoffen belasten, als wir das heute tun. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe, die wir da vor uns haben.
0: Da gibt's also verschiedene Probleme. Welche
2: Lösungen oder Ideen stehen denn derzeit im Raum? Es geht ja vor allem darum, die Ressourcen besser zu managen und das jetzt quasi nicht nur auf das Trinkwasser bezogen, sondern allgemein auf das Wasser. Also ein Beispiel dafür ist die landwirtschaftliche Nutzung. Wenn wir jetzt mal uns die vergangenen Jahre anschauen, durchschnittlich sind in der Vergangenheit rund zweieinhalb Prozent der Nutzflächen künstlich bewässert worden. In den Jahren 2018 bis 2020 sind das schon mehr Flächen gewesen, weil es immer weniger geregnet hat. Und wenn man nun die Prognosen des Klimawandels ernst nimmt, dann kann es sein, dass in Zukunft 20 bis 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen künstliche Bewässerung brauchen, wenn wir noch Nahrungsmittel produzieren wollen, so Dietrich Borchert. Das heißt also, es muss besser überlegt werden, wie viel Wasser bleibt für Trinkwasser, für die künstliche Bewässerung oder aber auch für die natürliche Umwelt. Da wird also eine hohe Nutzungskonkurrenz entstehen, die viel Management am Ende benötigt. Ich weiß aus anderen Vorhaben, dass
0: diese Koordination unter den Ländern, du hast ja gerade gesprochen, ne, Wassersystem, das ist, wird quasi dezentral kommunal organisiert. Und ich weiß aus anderen Kontexten, dass so eine Koordination der einzelnen Kommunen und, und Regionen und so weiter auch schwer sein kann. Da muss ganz viel abgesprochen werden, da gibt es Landesgrenzen und so weiter. Gibt es denn da Ideen auf Bundesebene, das zu vereinfachen oder da irgendwie ja, zu unterstützen in irgendeiner Weise? Weil es ist ja ein Bundesproblem. Und nicht nur ein regionales.
2: Genau, die gibt es. Und zwar ist sich die Bundesregierung der Situation natürlich bewusst und arbeitet daran, der Wasserwirtschaft Rahmen zu setzen. Dazu hat das Kabinett am 12. März die nationale Wasserstrategie verabschiedet. Bundeskabinett hat heute die nationale Wasserstrategie und den Aktionsplan Wasser beschlossen. Darüber freue ich mich sehr, denn Wasser hat eine immense Bedeutung für uns alle, für die Bevölkerung, für die Wirtschaft als Transportweg und natürlich auch für Natur und Umwelt. Und deshalb ist es gut und richtig, dass jetzt das erste Mal das gesamte Bundeskabinett sich auf eine Wasserstrategie verpflichtet. Das hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke am 12. März in einem Statement gesagt. Die nationale Wasserstrategie umfasst dabei verschiedene Maßnahmen zur Wassernutzung und plant insgesamt bis 2050 vor. So sollen zum Beispiel kranke Wälder wiederhergestellt und betonierte Städte stärker entsiegelt werden. Außerdem sollen, ja wie bereits erwähnt, Fernwasserleitungen gebaut werden, ja und ein ähm, weiterer Plan ist quasi einen stärkeren Fokus auf die Trinkwasserversorgung zu legen, um diese problemlos sicherzustellen. Und auch die Landwirtschaft wird zum Beispiel mehr eingeplant. Dazu noch einmal Dietrich Borchert vom UFZ
1: und wichtig ist für die Wasserstrategie auch dass dem dieser Wasserstrategie ein dreijähriger Prozess der hat 2018 begonnen vorangegangen ist äh, eines nationalen Wasserdialogs in dem sich weit über fast an 200 verschiedene Vertreter unterschiedlichster Wassernutzer Industrie Landwirtschaft Naturschutzverbände Trinkwasserversorger Wissenschaft Bürger zusammengefunden haben in einem Dialogprozess und überhaupt erstmal sich darüber verständigt haben, mit welchen Problemen haben wir es eigentlich zu tun. Und daraus sind die Handlungsfelder der Wasserstrategie entstanden und die ist dann übersetzt worden in ungefähr 80 einzelne Maßnahmen mit Zuständigkeiten und so weiter, die jetzt umgesetzt werden müssen. Und zur Wasserstrategie gehört, gehört auch, dass dieser Umsetzungsprozess hier ja nach dem Kabinettsbeschluss begonnen wird und auch tatsächlich in Gang ist und alle sechs Jahre einem Review, einer Überprüfung unterzogen werden soll, wie weit ist man denn im Vergleich zu den Ambitionen gekommen, die man sich da vorgenommen hat.
0: Die Bundesregierung ist also bereits am Handeln, so klingt es für mich zumindest. Nun hat uns in den vergangenen Sommern auch vermehrt die Nachricht erreicht, dass man als Privatperson aktiv mithelfen kann, indem man auf die eigene Wassernutzung achtet. Ich habe die Beispiele ja schon so ein bisschen angesprochen, die Regionen, die Wasserprobleme hatten. Das war ein aktiver Aufruf an die Menschen. Wie sieht Dietrich Borch das denn? Ja, er hat da
2: im Endeffekt eine ganz klare Meinung zu gehabt.
1: Also es geht um zwei Dinge in meinen Augen. Das eine ist, äh, niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er Wasser nutzt. Das ist meine Botschaft Nummer eins. Meine Botschaft Nummer zwei ist ein wassersensibler Umgang.
2: Wichtig ist also ein sensibler Umgang mit Wasser. Insgesamt gibt es beim Umgang mit Wasser quasi drei wichtige Komponenten. Die erste davon, das ist die private Nutzung im Haushalt. Da liegt der Durchschnitt in Deutschland bei rund 125 Liter pro Person pro Tag. Das ist, also es klingt jetzt vielleicht erstmal relativ viel, ist aber tatsächlich im internationalen Vergleich ein relativ kleiner Wert und der lag auch schon mal bei 145 Litern. Also das Ganze hat sich schon verbessert, zum Beispiel durch neue Systeme im Haushalt, neue Geräte und so weiter und so fort. Mhm. Also da wird inzwischen schon deutlich mehr gespart und das betrifft natürlich aber auch Fragen, zum Beispiel für genau das, was du vorhin gesagt hast, wie regelmäßig muss man jetzt im Sommer seinen Garten wässern oder nicht. Also da kann das jeder quasi schon so ein bisschen mit dem Auge haben und dann hilft das an der Stelle. Mhm. Also es klingt für mich, dass es schon wichtig ist, dass wir
0: privat da auch sensibel mit Wasser umgehen, auch wenn ich jetzt, ja, ich sag's mal so, nicht den größten Anteil in der gesamten Wassernutzung ausmacht, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass da so die Industrie wahrscheinlich ganz weit vorne steht.
2: Richtig, also tatsächlich ist die private Wassernutzung ein geringerer Teil ähm, und ist ja jetzt auch nicht so schlecht, wie es vielleicht auch manchmal wirklich in Medienberichten rüberkommt. Genau. Und ich hatte ja gesagt, es gibt diese drei Komponenten im Umgang mit Wasser. Die erste war jetzt die private, Wasser, äh, die private Wassernutzung und die zweite Komponente ist dann die Wasserqualität.
1: Wir sind es halt gewohnt, den Ausguss und die Toilette als Abfall-Entsorgungspfad äh, zu nutzen, für Stoffe, die da nicht reingehören. Dazu gehören haushaltschemikalien dazu gehören Medikamente, dazu gehören alle möglichen Stoffe, die wir im Abwasserstrom finden, aber die dort eigentlich nicht rein müssten und für die auch unsere Kläranlagen gar nicht ausgelegt sind, sie zu entfernen. Also ich kann als Verbraucher sehr klar darüber entscheiden, wie ich vor allen Dingen auch mit Abfall umgehe und am besten das, was ich als Abfall produziere, nicht mit dem Wasserkreislauf in Verbindung bringe, weil wir dann eben die Stoffe da nicht drin haben.
2: Und die letzte Komponente, die betrifft die Konsumentscheidungen, also zum Beispiel bei Lebensmitteln oder auch bei Kleidung. Da geht es also um die nachhaltige Wassernutzung, weil im Endeffekt für die Produktion von Gütern teilweise ja auch sehr große Mengen Wasser benötigt werden. Okay, aber wenn wir jetzt Lebensmittel oder Kleidung kaufen, die im Ausland produziert
0: werden, woher soll ich denn? Also das kann ich ja nicht wirklich nachvollziehen, ob die jetzt wirklich nachhaltig mit Wasser umgehen
2: dort. Richtig und genau das ist so ein bisschen das Problem, also das Problem, das auch Dietrich Borchert sieht. Er meint, das bezieht sich quasi nicht nur auf Dinge, die im Ausland produziert werden, sondern auch auf die Wassernutzung allgemein, also dass es da wirklich einfach an Wissen fehlt.
1: Es ist immer wieder überraschend, trotz aller Informationen, die, die verfügbar sind, wie wenig eigentlich, wenn man jemanden, sagen wir mal, auf dem Marktplatz fragt, weißt du, wo dein Trinkwasser herkommt, weißt du, was du für Wasser bezahlst. Also was kostet dich ein Kubikmeter Trinkwasser? Äh, selbst Studenten, die ich habe in der Vorlesung, äh, wo es um die Grundlagen äh, des Wasserkreislaufs gibt, wissen das nur zu einem geringen Prozentsatz, obwohl man bei Studenten ja eigentlich davon ausgehen muss, dass das Geld eher knapp ist. Äh, mit anderen Worten, es fehlt tatsächlich... Da auch an, an an Informationen und da ist noch vieles zu tun, damit wirklich jeder Einzelne noch sehr viel besser informiert entscheiden kann, wie gehe ich mit Wasser um.
0: Also ich höre daraus, wir brauchen ähm, viel mehr Aufklärung, was so diese eigene und internationale Wassernutzung betrifft. Jetzt frage ich mich abschließend noch, wir sind ja in Deutschland sehr, sehr privilegiert und verfügen auch über größere Wasserressourcen als vielleicht viele andere Länder und vor allem auch der Zugang so grundsätzlich zu fließendem Wasser. Also wir können einfach ins Bad gehen, Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus. Das ist nicht überall so. Können wir da, also die Frage ist vielleicht ein bisschen komisch, aber was heißt, die ist nicht komisch, aber können wir da irgendwie helfen, dass es in anderen Ländern besser oder
2: anders gehen kann? Ja, tatsächlich, vor allem mit Know-how und Technik. Also ähm, Dietrich Borchert hat mir erzählt, dass Deutschland jetzt schon in vielen Bereichen quasi rund um das Wasser führend ist, was die Technologie angeht. Also zum Beispiel in der Wasseraufbereitung oder auch in der Trinkwassergewinnung, Wasserverteilung, Abwasserreinigung. Also da gibt es wirklich verschiedenste Bereiche. Genau, das heißt im Endeffekt auch hier kann man vor allem quasi mit Wissen und auch mit Aufklärung helfen.
0: Okay, also am Ende internationale Kooperation, was das betrifft. Genau. Welche Folgen hat ein gestörter Wasserkreislauf und wie steht es um die deutsche Trinkwasserversorgung? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Professor Dr. Dietrich Borchert gesprochen. Er leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ, den Bereich Wasserressourcen und Umwelt und lehrt auch in dem Bereich an der TU Dresden. Ich danke dir sehr für deine Recherche und das Gespräch, Alina. Gerne. Und das war's von uns für diese Woche. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Neue Folgen vom Forschungsquartett gibt es jeden Donnerstag. Ihr könnt uns auch gerne bewerten, zum Beispiel mit einer Rezension bei Apple Podcasts. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen beiden Kolleginnen nochmal bedanken, Alina Metz und Caroline Breitschädel. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und wenn ihr jetzt noch mehr über unsere Angebote wissen wollt hier bei Detektor FM, dann abonniert doch gerne den neuen Detektor FM-News. Newsletter. So könnt ihr als Erste oder Erster von Neuigkeiten und Verlosungen erfahren. Mein Name ist Sarah Marie Plekhardt. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.